0: Tao King, Explication, Livre premier, Phrase 13. Ouvrez les guillemets. Le sage redoute la gloire autant que la disgrâce. Les honneurs sont pour lui une grande calamité. Pourquoi redoute-t-il ainsi autant la gloire que la disgrâce? Quand vous avez la gloire, vous craignez de la perdre et vous craignez la disgrâce. Voilà pourquoi la gloire et la disgrâce sont toutes deux des choses à redouter. Que veut-on dire en disant que les honneurs sont une grande calamité, que la vanité plonge dans une grande confusion et, que la confusion est une calamité. Mais quand nous ne connaissons pas la gloire, quelle vanité pourrions-nous éprouver Ainsi, les sages ne cherchent pas l'éloge, ils servent simplement sans se soucier d'eux-mêmes. Par conséquent, ils peuvent vivre en paix. Comme ils ne se battent contre rien ni personne, ils ne peuvent être battus. Fermez les guillemets. Lao Tzu, Tao Te King livre premier, phrase 13. Résumé de cette phrase. Le sage redoute autant la gloire que la disgrâce. Les honneurs sont pour lui une grande calamité, car la vanité engendre la confusion, et la confusion est une calamité. Le sage ne cherche pas l'éloge, et sert en s'oubliant dans le non-agir. Comme il ne se bat contre personne, il ne peut être battu. Ainsi, il connaît la paix. Explication La vanité Ouvrez les guillemets. Le sage redoute la gloire autant que la disgrâce. Les honneurs sont pour lui une grande calamité. Pourquoi redoute-t-il ainsi autant la gloire que la disgrâce Quand vous avez la gloire, vous craignez de la perdre et vous craignez la disgrâce. Voilà pourquoi gloire et disgrâce sont toutes deux des choses à redouter. Que veut-on dire en disant que les honneurs sont une grande calamité Que la vanité plonge dans une grande confusion et que la confusion est une calamité « Mais quand nous ne connaissons pas la gloire, quelle vanité pourrions-nous éprouver ?» Fermez les guillemets. Dans toute cette partie de la phrase, la Lao se veut mettre en garde ses disciples contre la vanité. Pourquoi Parce que la vanité est une manifestation du faux égo. La notion de faux égo est quasiment inconnue en Occident, où l'on utilise plutôt pour dire « faux égo » le mot ego. Mais tous les défauts, tout le mal que l'on attribue couramment à l'ego sont en fait produits par le faux ego. Un maître parfait, entre parenthèses éveillé ou Bouddha, surnommé par les aryens Krishna, a parlé du faux ego dans le livre qui compile ses enseignements, la Bhagavad Gita ou Chant du bienheureux. Ici, par exemple, ouvrez les guillemets, celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux ego peut seul connaître la paix parfaite. Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, extrait de 2, 71 et 70, ou « Chant du bienheureux », 1.17. Il dit aussi dans un autre verset, ouvrez les guillemets, « sous l'influence de la nature humaine, entre parenthèses les trois Gounas, la conscience égarée par le faux égo croit être l'auteur de ses actes alors qu'en réalité ils sont accomplis par la nature ». Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, extrait de 3.27 à 29, ou Chant du Bienheureux 2,6. Ou encore ici, ouvrez les guillemets. Qui connaît le détachement et garde contenu le faux égo, qui reste d'humeur égale et déterminé dans le service, celui-là est l'ami de Dieu. Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, 12.13 et 14, ou « Chant du bienheureux 10 » 10.10. Dans le livre de la Voix, il est dit, ouvrez les guillemets, « Le faux égo est inconscience. » Fermez les guillemets. Bhakti Malga, livre 1, chapitre 2, verset 28. « Le faux égo est le fruit de la naissance ou ignorance. » Absence de la connaissance, entre parenthèses, non apprise ou para. Il est à remarquer que dans vanité, il y a vain, et vain signifie dépourvu de sens. Quand le faux égo ivre d'honneur et de reconnaissance se gonfle d'importance, il plonge son hôte, entre guillemets, dans la confusion. La confusion, c'est quand on ne sait plus reconnaître le vrai du faux, le bien du mal, ce qui importe de ce qui est vain. La confusion engendre la souffrance. C'est pourquoi Lao ceux met en garde ceux qui l'écoutent, chercheurs, aspirants ou disciples, contre la vanité. Humilité et sobriété. Ouvrez les guillemets. Ainsi, les sages ne cherchent pas l'éloge, ils servent simplement sans se soucier d'eux-mêmes. Par conséquent, ils peuvent vivre en paix. Comme ils ne se battent contre rien ni personne, ils ne peuvent être battus. » Fermez les guillemets. La solution à la vanité, c'est l'humilité, entre parenthèses, qui n'est pas la modestie. Et la sobriété, la pondération, ouvrez les guillemets, pour vivre heureux, vivons cachés. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Jean-Pierre Florian, le grillon et le papillon. Les angas, quatrième pilier de la guia entre parenthèses, la sadhana de la voix, recommandent la sobriété en tout. Le livre de la voix dit à propos d'humilité, ouvrez les guillemets, la grâce aime l'humilité. Fermez les guillemets. Bhakti Malga, livre 2, chapitre 7, verset 4. Lao Tse, dans la phrase 8 du livre premier, dit Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi le sage qui ressemble à l'eau se rapproche du Tao. Il se plaît dans l'humilité. Son cœur aime la profondeur. Fermez les guillemets. Tao Te King, extrait de 1.8.